0: termina la casa
1: fue mi
2: padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama al llegar la primavera
1: abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlo esta mañana de sábado 5 de junio. Estamos a escasas horas de lo que será el proceso electoral que eh, pues definirá las próximas administraciones municipales, la gubernatura, las diputaciones locales y las diputaciones federales en este compás de espera, en este tiempo de veda en el que se nos permite a los ciudadanos analizar las propuestas que escuchamos durante tres y dos meses, dependiendo del cargo de elección. Y que, bueno, pues ya en base a toda la información que tenemos, habremos de elegir el día de mañana puntualmente en cada una de nuestras casillas y por quién vamos a votar, sobre quién vamos a decidir. saludo esta mañana a Rogelio y, por supuesto, a Víctor, quienes nos acompañan. En un momento, Olga se está también ya sentando aquí con nosotros a esta mesa.
1: Hola, buenos días a todos.
4: Buenos días, Víctor. Muy buenos días, Rogelio. Buenos días al auditorio. Qué gusto que nos acompañen ya en esta mañana de sábado, una mañana soleada que se pronostica pues un, un, un día bastante caluroso y sobre todo qué eh, alegría, qué privilegio iniciar este espacio de noticias con una melodía como la que estábamos escuchando del maestro recientemente desaparecido Alberto Cortés Mi Árbol y Yo, que creo que fue de sus primeros éxitos allá por los años setentas, sus primeros éxitos aquí en México, después de aquella famosísima en un rincón del alma, que también grabara Manolo Muñoz. En fin, muchos, eh, nos removiste muchos recuerdos, Rogelio, es con que esta es, melodía.
1: Es para despertar conciencia, hoy es el Día Mundial de Medio Ambiente. Así Entonces, es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sembrar un árbol. ¿Cómo estás, Olga Lidia?
5: ¿Qué tal, eh, Rogelio? Buenos días, eh, Víctor, eh, Ofelia y a todo nuestro auditorio, pues buenos días. Y pues, ¿qué más con esta, como tú lo dices, Víctor y Rogelio, esta bella melodía reflexionando para todos en este Día del Cuidado al Medio Ambiente y que pues sigamos tomando conciencia ante esta nuestra naturaleza porque la verdad pues todos estamos contribuyendo a deteriorarla y ahí está el resultado, así que hagamos algo por ellos hoy 5 de junio del 2021.
1: Así es, eh, bueno, eh, queremos nada más adelantarles que toda la cobertura informativa con veracidad con prestancia, con sabiduría, con experiencia, será el día de mañana. Global Media y la Gran Compañía, ¿verdad? Y otros medios importantes de la capital del Estado para que usted se entere cómo marcha el proceso electoral eh, 2021. Eh, una mañana como, bueno, un día como el del domingo 6 de junio, que es importante, donde alrededor de 94 millones de mexicanos tendríamos que ir a las urnas. Espero que nadie se quede en casa en esta ocasión con las medidas protocolarias y emita su sufragio por quien quiera.
5: La verdad que sí, Rogelio, es muy importante y pues bueno, estaremos participando ahí de vez en cuando con con nuestras posibilidades, porque hay que recordar que nosotros tenemos la cobertura regional y hay momentos en el que perdemos o se pierde la señal, pero trataremos de compartirle al Estado esta información para que también estén enterados en lo que se refiere pues a estos 20 municipios que comprenden nuestra región huasteca. Ellos se han unido, lo que viene siendo Televisa, Plano Informativo, Global Media... Y eh, Express. Express también está participando y por supuesto la gran compañía, así que de esta manera de, todos juntos hacemos este gran equipo para poderles informar de estas elecciones 2021, las más importantes del país y pues bueno, la verdad que... Yo creo que esto también nos caracteriza por mantener informados y actualizados a todos los auditores. Hay otros
1: medios que también están haciendo lo mismo o van a hacer lo mismo. ¿Van a hacer no diremos que, que no lo hagan bien, eh, lo que sí podríamos, digamos, recomendarle un poco de, eh, pues de, de madurez en lo que se refiere a las redes sociales, porque ahí sí se sueltan los rumores y como no hay leyes que se apliquen precisamente en contra de cada uno de los que ahí, manejan información, pues se pueden hacerlo libremente, entonces por eso le decimos que confíe en estos medios, que no es la primera vez que participan en, 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 una, este, en una mucha experiencia tan importante. ya en los procesos o, tan por solo y yo
3: llevamos nueve procesos Rogelio, yo creo que tú llevas muchísimos más
1: sí pero, me, pero sabes cuál es el que más recuerdo, no, no voy a decir el año, pero eh, hubo una campaña que se hizo y que ojalá se repitiera en cada elección yo sí voy a votar y, y, y la mayoría de las personas eh, y de los medios importantes están insistiendo en eso, vamos a votar, voto razonado dicen algunos, voto útil otro, voto masivo otro, pero bueno que se presente usted en las urnas con esa credencial que es con la que usted va a decidir eh, que México eh, y algunos estados sigan igual o se enrolen o se encaminen por el progreso que tanto necesitan en otros
3: caminos y fíjese ¿Y? que la iniciativa privada se ha involucrado tanto en esto también en la invitación al voto que algunos comercios algunos negocios están ofreciendo por ahí algunas campañas de descuento, o sea, de alguna que, con la algunos canidad. socios así es
4: uh -huh. así por es y, y, y mire usted hay que también tener en cuenta que somos un país de privilegio porque en otras latitudes los cambios de gobierno se deciden a balazos Aquí no tenemos ese problema y es muy importante no dejarnos eh, llevar por el apasionamiento. Es una competencia democrática, va a ganar el que tenga más votos, al que la gente le eh, favorezca con su sufragio. Y lo importante es eso, eh, evitar que el apasionamiento se desborde y sobre todo tener en cuenta la importancia de estos comicios porque pues prácticamente estamos decidiendo el rumbo que tomará el país en los próximos años. Ahorita
3: que comentas eso, Víctor, me, me da risa porque unos este, memes ya se están manejando en, en las redes sociales de que después del 6 de junio nos vamos a seguir queriendo igual, ¿verdad? Sí. Nos sí. vamos a volver a querer. Y bueno, la idea es esa, ya nos apasionamos, ya sacamos la toxic toxicidad de nuestro cuerpo en cuanto a la política y llega el momento de reflexionar, va a ganar el que obtenga mayores votos, el que haya traído mejores propuestas, el que haya sido más simpático el que a usted le haya parecido mejor, lo aquí lo más importante lo que no hay que perder de vista es que el ciudadano eh, pues salga a votar, salga a ejercer ese derecho para que después podamos reclamar podamos felicitar, podamos eh, opinar sobre modificar algunas situaciones, hacer algunos cambios pero siempre y cuando pues cumplamos nosotros con la parte que nos toca que es Salir a
1: votar. Y los derrotados que acepten esa, digamos, eh, pues esa opción o eso que les pasó en las urnas, y los ganadores que asuman su gran responsabilidad, porque ya este, el país, el Estado, los municipios necesitan salir del atraso en el que están y, por supuesto, tener mejores opciones de vida.
5: Así es. Pues bueno, vamos a arrancar, amigos del auditorio, con el resto de la información para todos ustedes a través de la gran compañía. Gracias a todos ustedes que ya nos siguen en este espacio de noticias, tanto en el 98.1 como en nuestra página web y en Facebook Live, también muchas gracias. Y bueno, el día lunes eh, pues se planea no lo que hemos estado hablando, el regreso a las actividades escolares presenciales, en donde se ha establecido que las escuelas podrán tener pues sus protocolos de salud propios, aunque afirmó el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, que en dado caso de no confirmarse... De confirmarse un caso de COVID-19, el plantel será obligado a cerrar por lo menos 15 días antes para descartar pues, el rebrote de estos casos. Agregó que los alumnos tendrán tres filtros de salud, el primero será desde casa, al ser revisados por los padres de familia, el estado de salud de su hijo al momento de entrar a la institución educativa y por último... El contacto o el conteo de lo que viene siendo el chequeo de las personas educativas presentes para reportar si un alumno pues llega a presentar malestar de algún tipo. Pidió además Joel Ramírez Díaz que si el padre de familia detecta que su hijo presenta algún malestar infeccioso, no mandarlo a la escuela ya que podría ser pues un indicio de COVID-19. Agregó que ya se tiene estipulado los días que irán a recibir clases. Los estudiantes, lunes y miércoles, se presentará un grupo de clases presenciales. Martes y jueves, el resto de los estudiantes. Y viernes, se utilizará para el fortalecimiento para los estudiantes que muestren un grado de rezago académico.
4: Bueno, y en más noticias referentes a la educación, le comento que el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isaac Lara Azuara, informó que al concluir el proceso de preinscripciones, 1,064 jóvenes realizaron el trámite, de los cuales un poco más de 1,000 fueron aceptados para continuar con el procedimiento de ingreso. Externó que la demanda fue menor al ciclo pasado, a pesar de que en los últimos días repuntó el interés para cursar una de las 11 carreras que ofrece la institución, siendo la de Medicina y Arquitectura las que recibieron mayor número de aspirantes preinscritos.
2: Tenemos 1,064 solicitudes para las 11 carreras que se ofertan aquí en la facultad. La verdad, no esperábamos eh, al final del día eh, rebasar el número de los mil, las 1000 solicitudes, pero sí, sí lo conseguimos, más o menos el, el, el promedio que la facultad está recibiendo de solicitudes, un promedio entre 1,000 y 1,100 solicitudes, entonces podemos decir que cerramos bien.
4: Refirió que los días 16 y 17 de junio quienes se hayan preinscrito realizarán el examen psicométrico y el 7 de julio la prueba de conocimientos. La lista de aceptados se dará a conocer el próximo 18 de junio.
2: El periodo pasado fueron unas 20 solicitudes más. En esta ocasión, le digo, fueron 1.064. Pero por las condiciones que tenemos, la situación como, como hemos estado este, impartiendo las clases, bueno, sí nos sorprende algo que, que la respuesta haya aumentado. Yo, yo supongo que el hecho de la vacunación ha influido, el hecho de que ya toda la, la parte del sector educativo, tanto docentes como administrativos, estén vacunados.
3: Bueno, y en más información, le comento que el, el pastor de la iglesia presbiteriana Rodolfo del Ángel dio a conocer eh, las condiciones que se viven en la región en relación a la pandemia del COVID-19, pues les ha permitido ir retomando actividades presenciales en esta congregación religiosa. Externó que por esta razón son los cultos, eh, que por esta razón en los cultos el aforo es mayor y en lo que respecta a otras reuniones, estas ya se realizan con cuidados o cuidando los protocolos sanitarios.
6: Estamos llevando a cabo nuestras actividades de manera presencial y bueno, pues esto realmente es una es una bendición, pero a la vez también estamos conscientes pues que debemos seguir cuidándonos porque bueno, la pandemia está activa aún todavía y pero es realmente gratificante poder estarnos reuniendo nuevamente, gracias a Dios.
3: Dejo en claro que se actúa de manera responsable, por lo que si hay un incremento de casos, tanto los cultos como el resto de actividades se volverán a suspender.
6: y Ya estamos aperturando nuestras disti distintas actividades, las mujeres, los grupos de oración, los jóvenes, en fin, en forma gradual hemos ido eh, retomando nuestras actividades. Gracias.
1: En otra información, el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Yaspit Cáceres Márquez, yo conocer que a finales del mes de julio se realizarán cursos de verano en distintas disciplinas a través de los talleres que ofrece la institución. Indicó que el cupo es limitado y los interesados se pueden inscribir para apartar su lugar e integrarse a esta actividad que durará cuatro semanas. Agregó además que se cuidarán todos los protocolos sanitarios. Vamos a...
2: El curso de verano finales de julio, parte de agosto, cuatro semanas. Es un curso prácticamente para principiantes, donde se da la, la introducción a las disciplinas que se van a impartir, que son batería, guitarra, piano, saxofón, escultura, pintura, danza folclórica y taller de música regional.
1: Refirió que en lo que respecta a la instrucción normal de los talleres que ofrece el Centro Cultural, será hasta el próximo ciclo escolar cuando éstas se retomen, si el semáforo epidemiológico es verde.
5: Y bueno, pues eh, también comentarles en otro orden de ideas que pues eh, tiene que la vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del distrito del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Polanco de Sul, manifestó que está todo listo para que este próximo domingo, o sea mañana, se lleve a cabo la jornada electoral refirió que el día de ayer, viernes, eh, se terminó con el plazo para la entrega de los paquetes electorales y además externó que tanto el INE como el CEPAC pues cuiden todos los detalles para que esta jornada marche según lo planeado.
7: Ya estamos viendo los últimos detalles previo a la jornada electoral. Tenemos ya un gran avance en la entrega de paquetes electorales, estamos hablando de Ya cerca del 80% de paquetes electorales entregados. Esperamos concluir hoy el 90-95% y ya los restantes el día de mañana, que es el vencimiento de nuestro plazo para esta entrega.
5: Externó que los presidentes de Casilla tendrán el resguardo de los paquetes que serán eh, utilizados este domingo.
7: El capacitador hace entrega al presidente de casilla, verifica que estén completas las boletas que les estamos entregando y toda la papelería y demás documentación que necesitan para instalar una casilla. Se le entregan también los canceles, la, la mampara especial, las urnas, ya para que esté listo para el día de la jornada electoral. Tenemos 460 casillas a, a nivel de Distrito Electoral Federal. Está integrado por siete municipios que son Ébano, Tamuín, Tanquián, San Vicente, Ciudad Valles, Tamasopo y El Naranjo.
4: Bueno, y en más noticias eh, referentes a este tema que nos ocupa, que son las elecciones, eh, le comento a usted que en un operativo conjunto, el Departamento de Comercio y las diferentes corporaciones de seguridad realizarán un recorrido por todos los establecimientos de la ciudad a partir del primer minuto del sábado 5 de junio para verificar que se cumpla con la ley seca. En el caso de misceláneas, tiendas departamentales y restaurantes, deberán cubrir los refrigeradores para no exhibir el producto, mientras que los salones de fiesta también tienen restricciones. Así lo explicó el titular de comercio, Ricardo Amador Peregrina.
8: No hay restricción como tal, pero no debe de haber consumo. Se va a dejar una, una unidad únicamente para atender esos llamados y pues van a estar eh, acudiendo a verificar si alguna fiesta o algún establecimiento eh, tiene una reunión eh, con, con consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, pues se va a proceder a la suspensión del, del evento como tal. Pues por esto es el, el operativo que se va a realizar.
4: Destacó que además de la suspensión de la licencia de funcionamiento del establecimiento y una multa económica también se procede al decomiso de la mercancía según sea el caso agregó el funcionario
8: hay sanciones, en, en su defecto, si es un lugar establecido en el cual eh, cumple con todos sus eh, trámites y licencias, cabe señalar que pues, cae la suspensión del establecimiento, se colocan los sellos y hasta el día lunes se pasa el acta a, al juez calificador y ella ya dictaminará qué tipo de sanción va a poner.
1: Aquí había que añadir eh, los que se prepararon verdad, con tiempo para precisamente... Pues disfrutar del fin de semana, a que no se pasen, a que no se alteren, a que no se les vaya a ocurrir este acudir en estado de ebriedad o con dos, tres cervezas en, en el estómago a votar, mejor que lo
3: hagan después. ¿no? Oye, mira, como decía la Chimontrofia, no nos
1: hagamos tarús,
3: ya sabemos que cuando nos anuncian día, días antes mm. de que haber ley seca, la gente se prepara, va y compra sus cositas. Ahora, en las fiestas, si tú. Y no
1: estamos si, promoviendo porque hoy no, no se puede ya. Pasar. No,
3: no, no. Si tú, tú, estás, tú, tú organizaste tu fiesta, tienes tu fiesta hoy y tienes contemplado darle a tus invitados algunas bebidas, y si tú lo no estás haciendo, te van a ir a clausurar el uh -huh, evento, te van a ir a retirar. Uh -huh. ¿Por qué? Si no la estás vendiendo, es un evento privado, estás adentro.
4: Sí, por eso no lo, la. Esa parte. Por eso la. Eh, la recomendación de Rogelio está. Es, es muy acertada, ¿no? Que, que no haya este... Eh, que no se les vaya a ocurrir tomar y querer salir a votar, ¿no?
1: Sí, porque mira, aquí en la ciudad pues hay un control muy estricto. Claro. Pero en las comunidades, en lugares donde se vende clandestinamente, por ejemplo, el aguardiente, ¿qué? O que a alguien se le ocurra incentivar a las personas a que vayan a votar y les regalen un botella no vayan posteriormente, o sea, no estamos dando ideas, simplemente estamos es previendo ¿no? es. y ya es importante señalar también que las corporaciones tienen un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional para evitar cualquier tipo de situaciones que alteren el proceso electoral o sea, que este sea tranquilo y en paz en todos, en todos los municipios en los estados donde hay elecciones y por supuesto en el país
3: bueno, a propósito de eso, del, del tema de, de la cerveza y comercio, el director de comercio aquí en Valles, Ricardo Amador Peregrina, dijo que los operativos que se implementarán para vigilar el cumplimiento de la ley seca se coordinará eh, pues con diferentes corporaciones policiacas Nosotros vamos a platicar de esto más adelante, pero sí la recomendación es sí. pues que no vaya a andar tomando en la calle y no, tampoco se exhiba en los patios de su casa porque pueden llegarle con sí. el operativo. Y luego se si va todo crudo acuerdo
1: a lo mejor no decide bien, no entonces ¿Sí? mejor espérense pues bueno, mejor
3: celebre el, el domingo sí, o no oh, bueno, tome pero con medida sí por sí. supuesto porque sí. eso de la ley seca está mal aplicado entonces está prohibido tomar, punto y eso, eso implica que te vayas a preparar días con tu o sea, sí, carzoncito sí. de caguama así es, de hecho ahí creo que bueno, en 15 estados es
5: donde va a haber elección sí. creo que hay dos estados que no van a aplicar la ley seca, no ya lo estaban diciendo a nivel nacional, pero de ahí en fuera el resto sí, creo que es que Querétaro, el que no aceptó este, eh, llevar a cabo la ley seca, pero bueno, de todos modos, como dicen ustedes, aquí todos se prepararon para, sí. para guardar ese día, veías en las tiendas de, de servicio ahí, lleno total. Las largas filas, parece que te dicen ve a comprar, ¿no? Uh -huh. Como van a cerrar, pues entonces también se prepara, ¿no? Hazle y
1: ahí es donde aprovecha, ¿no? Para sí. dar las ofertas, para que la gente, pues. Lo eh, más se... cara, ¿no? Sí, bueno, también, no, que se Porque sabe que la
5: vas a comprar.
1: Y bueno, y uh -huh. hay que insistir un
4: poco, porque recuerde que una de las eh, excepciones para que usted pueda emitir su voto es precisamente esa: el llevar aliento alcohólico, el, el ir en, uh -huh. en evidente estado de ebriedad también portar eh, propaganda de algún candidato y o ir a, eh, armado o eh, en fin eh, esa, eso de, de, de ir en estado de veridad es una de las causales para que usted no le permitan emitir su sufragio así que pues piénsalo muy bien. ¿eh?
1: No y habrá otros motivos porque fíjate que la vez que nos visitó aquí la encargada del INE en Valles este le hacemos la pregunta de el no uso del teléfono celular cuando estás votando de ahí lo que faltó es qué van a hacer, o sea, que nos respondiera, qué van a hacer si alguien insiste en utilizar el teléfono celular, que está prohibido, por supuesto, y que luego se haga la víctima. No, oh, es que yo no, no me dejaron votar, que eh, están violando mis derechos ciudadanos y que no sé qué. Oiga, yo siento que hay que ser obediente, respetuoso, este, tranquilo, cuando nos toque que nos revisen la credencial, el rostro, nos den la oportunidad y las cuatro boletas y votemos, eh, sigamos todas las indicaciones que ahí nos van a dar nuestros vecinos, porque al final de cuentas son ellos los que organizan este proceso eh, y que los conocemos y que nos conocen. Entonces, pues no se vale que alguien, digamos, eh, sea prepotente, sea irrespetuoso, eh, se comporte mal, porque en la escuela pues nos enseñan a que lo hagamos bien y hay que ser disciplinados. Y en todo caso, pues, tómese una foto, pero después de que ya salga de la urna, ¿no? Diciendo, pues, llámate.
4: pero además Pero además hay que recordar que eh, quien altere el orden o se ponga difícil en, en, eh, en el momento de, de la votación, eh, el presidente de la casilla tiene toda la autoridad no, no, no. para pedir el uso de la fuerza pública en caso de que alguien arme alboroto, se resista a acatar las disposiciones que se deben de seguir en ese día de la jornada electoral.
1: Pues, eh, mire, eh, mi las permitió que le robaran las urnas cuando él se lanzó para diputado, entonces no hay ningún problema. <risa> Vamos a seguir. Eh, Vamos a la... y...
5: pausa y regresamos sí. con más. Este día canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica de niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México mantendrán las condiciones para lluvia muy fuerte con tormentas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos con lluvias fuertes en el occidente Centro, Oriente y Sur del país. De igual forma, en el norte del territorio nacional se pronostican lluvias con descargas eléctricas, viento y posible caída de granizo, principalmente en regiones de Coahuila, Nuevo León y Durango. Finalmente, se mantendrán temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa y Campeche. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento proveniente del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22.
7: c 4 Ponciano Arriaga, la oportunidad que esperabas. Estudia técnico en mantenimiento industrial o técnico en procesos de gestión administrativa. Al final podrás obtener título profesional técnico.
0: Inscripciones en el link en la página en Facebook.
5: Ten a la mano, acta de nacimiento, CURP, constancia de tercer grado de secundaria, comprobante de domicilio, número telefónico del alumno y padres. Informes al 845-287-0064.
3: fumaba mucha piedra Pues no siento nada no se no me olvidan las cosas porque no me gusta están temiendo no, no me gusta no me quiero morir Me quiero morir creo en dios sí mucho y pido por todos los de la calle por la gente ¿no? por mi familia ¿no? por mis hijos
7: que los cuide mucho el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800 911 2000 ¿No sabes dónde te toca votar? Solo necesitas tu credencial del INE y el número de sección electoral que se encuentra al frente. Con esos dígitos, consulta los listados de las casillas en INE.mx o llama a
3: Inetel. 800-433-2000 Ahí te facilitarán la dirección e información del lugar donde podrás ejercer tu derecho al voto. Ubica tu casilla y no olvides tu cubrebocas. Este 6 de junio, votar es seguro. INE
8: y en el mundo, escucha
5: La Gran Compañía.mx
8: La Diferencia de Escuchar Radio XHCB 98.1 FM
6: Gracias papá por darme
5: todo, todo lo que pudiste dar
3: Gracias por continuar con nosotros, son las 10 de la mañana con 29 minutos, le platicábamos a usted hace un momento que el director de comercio Ricardo Amador Peregrina dijo que los operativos que se implementarán para vigilar el cumplimiento de la ley seca, se coordinará con las diferentes corporaciones de seguridad, de acuerdo al oficio de la Secretaría de Gobernación a partir de las 0 horas de hoy sábado, los negocios en todos sus rubros deberán de dejar de vender cualquier tipo de bebida alcohólica, explicó el funcionario y esto fue lo que dijo.
8: Este, se van a hacer los recorridos con las diferentes corporaciones de seguridad, acatando los lineamientos que nos llegó a este H ayuntamiento. Recataron la indicación que, que empieza la ley a las 00 horas del día 5 de junio y culmina a las 24 horas del día 6 de junio. De momento nos vamos a, eh, vamos a poner en coordinación con las corporaciones de seguridad.
3: Incluso dijo que se estará vigilando la venta por internet, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar problemas legales y denunciar cualquier comercialización que se intente hacer de bebidas embriagantes a los números de emergencia. No esté ofreciendo cerveza en las redes sociales porque le van a caer en el negocito y va a tener que pagar algunas multas que en este caso, por ser temporada electoral, la ley es muy precisa que son bastante duras. Entonces, pues, hagamos caso, no les va a pasar nada por un fin de semana que nos echen una, una cervecita.
1: No, sí va a haber mucho sí. <risa> sí, No, si hay quien... Pasar. Rogelio, por favor, <risa> no no, historia, no, no. Ni tomas, Yo, no, ya no, ya no, desde... Bueno, es que es un vicio. 2014, sí. Es un vicio, la
3: verdad. Bueno, no, es un vicio, un gusto, o oh, no, Víctor. Sí. En Victor. muchos casos,
1: no. <risa> Bueno, mira, es que regularmente el Regular fin de semana
5: <risa> es para
1: la botana, para... El calor. El, 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 los maestros acaban de chambear y sí, a las dos sí. se acostumbran a echarse su, su bebida etílica, pero este, mira, aquí la, la situación es primero que no violemos las leyes ni la disposición y segundo este, pues ahí las señoras tendrán mucho que ver, de que si ven que de repente uno anda medio atravesado pues no dejarlo salir ¿no? Bueno, mantenerlo ahí en la casa digo porque eh, sí de muchos he sabido que se refaccionaron, se prepararon bastantes personas.
3: Gente y, precavida, sí, eh, prudente, eh, organizada.
1: Sí. Aquí la cuestión es que no hagas nada que, este, digamos, atente a la tranquilidad y a la paz que debemos vivir y que debemos tener. Por eso Porque, se está
3: haciendo la ley seca para que no haya por ahí, este, de por sí los apasionamientos en los municipios sí, están a la orden del día, sí. por ahí se están dando con todo. Ya están cerrando ca calles, están cerrando domicilios, están enfrentándose a los grupos de los de unos candidatos y otros y con la mecha corta y con cerveza en el cuerpo pues sí es complicado. Pero es
1: que mira, eso que están haciendo los simpatizantes les va a afectar a sus candidatos claro. en caso de resultar triunfadores. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿eh? Así lo saliente o no el candidato de su preferencia así ustedes están incurriendo en una ilegalidad, me refiero a, a los que están haciendo los bloqueos, que van a tener consecuencias, incluso ya con la boleta en la mano pueden perder la elección.
3: Bueno, mire, eh, retomando el tema de la, de la ley seca, por ejemplo, Canidac, eh, por ahí Irma Chávez nos decía ayer que ya les llegó a ellos un oficio por parte de Canidac, donde también los restaurantes a partir del primer minuto de las 12 de la noche de hoy, pues, tienen que dejar de vender bebidas embriagadas.
1: No, de anoche,
3: de, de noche, perdón, sí, de noche. Porque son sí. dos días.
1: Ellos desde anoche, sí. Sí, y, y fíjate que anoche. habrá que decir algo. desde anoche. Sí, sí, sí todos, sí. hasta las 24 horas de mañana. De mañana, seis, mañana no. sí.
4: Bueno, y antes, antes de continuar con la con la información, pues eh, creo que es eh, indispensable enviarle una gran felicitación al obispo emérito de Ciudad Valles, a Monseñor eh, Roberto Octavio Balmor y Cinta. Porque hoy está celebrando el 19 aniversario, su 19 aniversario episcopal. Así que muchas felicidades a, a Monseñor Valmori, eh, una figura muy presente en, en, esta, en esta casa emisora, porque eh, bueno, ha hecho. Eh, no podemos dejar de lado su labor, pero ha sido una voz ya, ya cotidiana en esta, en esta casa eh, durante eh, muchos años. Cada
1: mediodía, ¿no? Sí, ya, sí, exactamente, como en su momento pasó con José Margoso Osorio, con Carlos Quintero Anse, con Jóvencio González Álvarez, con el padre Lupito. Y se
3: estuvo ahí presente, sí. ¿Fuimos, fuimos por él, <ríe> a Tampico, sí. por el padre eh, Monseñor Balmori, fuimos por él, lo recuerdo, que nos, nos tocó una lluvia. Muy este, abundante de ébano para acá. En aquel entonces nuestro compañero Aurelio Ábalos estaba trabajando como reportero y a nosotros nos asignaron la responsabilidad a la licenciada Marcela Castro de ir a recibir al obispo, eh, sacar en vivo sus primeras palabras, sus primeras impresiones con su regreso a la Huasteca, porque habrá que recordar que ya había estado él en calidad de sacerdote en algunas iglesias. Y bueno, fue una experiencia muy bonita y por supuesto que le tenemos muchísimo cariño al obispo porque te platica la narrativa de la, de la Biblia de una manera extraordinaria y siempre es muy simpático. Entonces, pues con cariño y mucha felicitación para él.
1: ¿Y desde ahí entonces te portaste bien?
3: Sí, claro, no, bastante santificada. Que mira, te voy, a, te voy a contar una anécdota que siempre se burlan de mí y mis compañeros en el eh, evento para recibir en el estadio al obispo. Yo estaba haciendo la narrativa, describiendo lo que veía, y dije yo, escuchemos el silencio. Y sí. es una burla que me hacen mis compañeros reporteros, pero está bien dicha la frase, porque hasta el silencio se escucha. Sí. Ah, claro. Suena irónico, pero, claro. pero por muchos años, era la anécdota yo en las reuniones con compañeros reporteros, por el, el, la frase de sí. haber dicho, escuchemos el silencio, en esta ceremonia de, de Monseñor sí. Valboricita. Entonces sí representa Cosa bueno, muy importante.
4: Pero no, no, no podemos dejar de reconocer que fue una figura poética muy bonita, ¿no? Eso de escuchemos el silencio
3: muy comentada
4: por sí, el
1: gremio periodístico pues hay, hay incluso una canción que así es, Sonido del Silencio entonces como nos que nos dicen que
5: otras de nuestro, de, 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 a nuestras espaldas no, no, bueno, esa es otra
1: esa es otra. Esa es a nuestra pero espalda sabemos, porque nada más tenemos, tenemos
5: una sí, ya nos tenemos. Sí, pero
1: la idea es que este este es que
5: hoy estamos un poco
1: más relajados más, ¿verdad? para bueno,
5: lo que nos espera el día de mañana
1: y, y este buen humor que tenemos queremos transmitírselos a todos los amigos que se están preparando para acudir mañana a las urnas y por supuesto hacerlo también de una, ma de una manera alegre, Olga lo mencionaba bueno. en, en la semana y días anteriores es una fiesta democrática Así en es. la que todos nosotros somos protagonistas y debemos este, definir o decidir ahí está el sonido del silencio mira. aquí viene la licenciada precisamente eh, ahí se escucha? ¿Sí se escucha muy bien ¿Eh? entonces
4: muy setenteros
9: estamos ¿no? Ahí está se escucha el silencio, ¿no? <risa> <risa> escucha vale, el silencio. ¿Qué
1: para que ya te vuelvan a hacer ya les este, no voy, voy a aclarar el punto sí, <risa> es que no conocen de música por eso no bien. conocen de música gracias viejo que...
5: para que se den que los sí, muy bien.
3: Bien. <risa> Ya, vol volvamos a lo nuestro que es el tema de la información
5: con respecto a la ley. ¿sí? Era, bueno, yo nada más quiero hacer un comentario que nos están pidiendo por aquí la señora América Sierra que nos saluda a través de nuestras redes sociales porque dicen que en Lomas, Bellavista, atrás de lo que viene siendo este colegio particular, dice por el cuartel, para ser más exactos, así le pone, dice tenemos ya varias semanas con muy baja presión de agua y nadie nos dice el por qué. Dice, no es justo que nadie diga y nos quedemos enjabonados en el baño, la lavadora parada no hace los cambios porque no hay agua, si se descompone, ¿quién nos la pagará? Trastes todo el día sin poder lavar, ayer fue, eh, que era las 11 de la noche y no llegaba el agua, estamos en total abandono por los quienes integran la DAPA, por favor ustedes que pueden comunicarse, eh, el porqué, y que nos digan ¿no? el porqué de este problema y no lo resuelvan, dice es el, pre, el peor trienio que hemos tenido en total abandono porque sus representantes de cada dependencia la mayoría pues se fue a seguir sus intereses políticos uh -huh. y hoy está afectando al resto de la población y llaman y llaman y no hay respuesta por parte de las autoridades responsables de la DAPAS, así que bueno, pues ahí está el señalamiento nuevamente a esta dirección. Y es que de están obligados,
1: obligados tanto, los, la, tanto los funcionarios como, lo, como las dependencias a dar, digamos, eh, el servicio como se debe hasta el último minuto de su administración o de su encomienda. Claro. ¿Verdad? No importando cuestiones políticas. Al final de cuentas también es una política dar un buen servicio, pero sí es muy importante que... En el caso de la DAPAS, que muy poco utiliza los medios de comunicación para difundir cuando hay alguna falla, fuga o falta de agua, eh, ya ni siquiera lo hace también por las redes sociales. Ahí vemos que los trabajadores andan haciendo su esfuerzo en las fugas que hay o problemas de, de la tubería, sí. pero ya no hay esa, digamos, ese aviso hacia la comuna para decirles por qué hay baja presión, por qué no hay agua, por qué no llega, a qué horas les van a, 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 este, digamos, a estabilizar el, el vital líquido, ¿verdad? No, hay Pero, nada no de Le falta
3: el agua en su casa, por eso no lo, no lo ven no, bueno, importante, es, es diciembre. Otra, este, este, la han pasado quejándose que el tema del sindicato, que el sindicato les hizo esto, que el sindicato los dejó así, los dejó acá. Lo que es una realidad es que todos los trabajadores de confianza ganan un dineral sí. y que por eso no alcanza el dinero para poder cubrir la demanda en, en el arreglo y mantenimiento de la tubería que está en pésimas condiciones. Pero no dice nada, nadie se coopera, nadie dice vamos a descontarnos tantito el sueldo, no. nadie dice vamos a, a ajustar la nómina laboral, al contrario, creo que metieron más, porque cada presidente trajo a su grupo de gente y llevamos tres alcaldes. Entonces, échenle cuentas cuánta gente habrá en la DAPA de más.
1: Y eso se tiene que terminar y ojalá que el próximo presidente municipal, me refiero a Valles, este tome la decisión primero en la DAPA de bajar los sueldos a la mitad, y también de los regidores, ¿eh? ¿Y cuánto se van a ahorrar y cuánto pueden invertir en obra pública para la ciudad? Así es. Y
5: bueno, otra persona dice, Albertico Aguilera, dice, deberían mejor ser así de estrictos y vigilar a los del INE, dice, para que no hagan el clásico fraude electoral. Ah, Las cienditas nada tienen que ver esto en relación a, a lo que va a ser la ley. Sec.
1: Eso no es posible. No, no estamos diciendo cosas que no van, que no son. Es hace mucho tiempo que no... Hay disque un fraude electoral, porque muchos de los que hablan de fraude son los que perdieron,
5: Así es. ¿verdad? Sí, siempre lo van a hacer.
1: Siempre van a echarle la culpa a la institución, y en este caso, perdóneme, eh, le decía de lo, lo de los vecinos, ¿usted cree que los vecinos, los representantes de los partidos, los que están en las casillas, los observadores electorales, van a permitir un fraude? Están equivocados en eso. Bueno,
5: ya nada más decirte, ya nos contestaron de comunicación social de la DAPA, se si nos dice, ayer tuvimos un problema en captación y lo arreglaron enseguida, pero sí alcanzó a afectar varias colonias de todos modos, lo vamos a pasar al área de mantenimiento. Si no preguntamos, no se nos no. dice absolutamente no. nada. Pues bueno, ahí está la respuesta para la señora que nos escribe aquí a través de nuestras redes sociales, América Sierra Curiel, que es la que nos dijo y nos denunció esta situación. Y bueno, pues ya nos respondieron, señora. Este, Esperamos que pronto se resuelva esta situación en este sector que nos mencionó. Tenga ¿no?
1: calma, entonces vamos a la pausa.
3: Mientras guarde poquita agua y en lo que pueda.
1: Sí, sí. sí porque
3: sí, no va a ser este fin de semana, porque acuérdese que no hay horas extras y que no hay trabajadores. Sí, la semana, verdad que ¿eh? sí, no, no, no hay horas
5: extras en este sentido. Este, con hace los poco, trabajadores ¿no? eh, Sí, con los trabajadores, hace poco me cortaron el agua y me dejaron, me castigaron hasta el otro hasta que fuera diávil, ¿no? porque ya había pasado el mediodía y ya ellos ya hasta ahí trabajaban ¿no? sí, así, pues,
1: Es sí. que esa es la diferencia, tú no puedes fallar No, ellos, claro sí. No, ellos sí Vamos a la pausa
5: Pausa regresamos.
0: El contacto directo
3: Yo sí voto por el bien de todas y todos, porque San Luis me importa.
8: Yo sí voto por mi futuro, por mejores oportunidades.
7: Yo sí voto por mis hijos y por
3: toda la niñez.
9: Yo sí voto por mi tierra, por mis raíces. Este próximo 6 de junio, con tu voto libre y razonado, San Luis Potosí se fortalece. Participa cuidándote y cuídate para participar. Tu elección es la fuerza de la democracia. CEPAC.
7: por un las campañas políticas han terminado Fue un periodo muy intenso en donde las y los candidatos nos dijeron ¿Qué proponen para el país? Ahora nos toca informarnos, comparar y decidir La elección más grande de la historia está en nuestras manos Involucrarnos fortalece nuestra democracia Porque somos las y los ciudadanos quienes hacemos elecciones certeras y transparentes Por eso, no hay fraude
0: Este 6 de junio, ven a la fiesta cívica y vota INE Continuamos. CB Noticias. Ya estamos de
4: regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. El buen resultado que arrojó la zafra y el arribo de turismo han sido dos factores de gran impacto en el sector comercial al reflejarse un aumento en sus ventas, lo que les ha permitido mantenerse en el mercado. Al respecto, habló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera.
9: En general, do, dos eventos importantes, eh, la zafra con buenos resultados para los
4: cañeros y que ese poder adquisitivo que obtienen los cañeros obviamente se ve reflejado pues, en el consumo local y por otro lado también pues ya la presencia del turismo eh, de manera más abierta. pues el, en La derrama del turismo es muy interesante porque es muy asertiva. Destacó que la recuperación económica en el sector comercial y hotelero ha generado fuentes de empleo, aunque esto a su vez también está arrojando algunas necesidades. En el caso de los de los hoteles, eh, se está viendo sobre todo la recontratación de personal y nos damos cuenta que está notándose la necesidad de la capacitación del personal por la recontratación precisamente que están haciendo. La es que se empate las capacidades y habilidades que solicita el, el emprendedor o el empresario y las habilidades y capacidades con las que se presentan los, pues, los que quieren ocupar esos, esas vacantes.
3: Bueno, y le platico, que, le platico que con el pretexto de la jornada electoral, la que se va a vivir mañana, se tomaron días los servidores públicos que elaboran en la Secretaría de Bienestar en la Coordinación Huasteca Norte, supuestamente porque hay que blindar la oficina y evitar malos entendidos durante la votación. Bueno, para dar cuenta de lo anterior, colocaron unos sellos tanto en la puerta de acceso como de algunas unidades de la dependencia federal, donde se podía leer el programa, programa de blindaje electoral 2021 en resguardo. Lo anterior tomó por sorpresa a los ciudadanos que acudieron a las oficinas a la integración, eh, eh, perdón, con la intención de realizar algún trámite, el, tal es el caso del señor Agustín de la Colonia Solidaridad, que bueno, estas fueron sus impresiones.
8: Yo vengo viendo de la para discapacidad, modo.
3: ¿Usted cree que sea correcto? Digo, nunca se había visto, ¿no? No, no,
6: pues no. Yo no, de hecho siempre hemos pasado varias veces y no, ya no le hemos visto. ¿Y aquí? Sí, no, pues eh, hay que dar vueltas cada rato para ver si está abierto.
1: Bueno, pero el Banco del Bienestar no va, no va a ser el culpable si de repente a alguien se le ocurre hacer algún comentario contrario. El integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Marco Iván Vargas Collar, informó que al concluir las campañas electorales, los partidos políticos tendrán que retirar de las calles la propaganda en un plazo de siete días. El consejero dijo que la Ley Electoral y la Ley General de Situaciones y Procedimientos Electorales contemplan que de no realizarse estas actividades procederán a realizar el retiro y cobrarán a los partidos políticos.
6: En el que no se retira toda esta propaganda, la autoridad electoral es la que procede a realizar este retiro. Se le cobra a los partidos políticos por el retiro de toda esta propaganda. Recordarán los casos de los típicos muros o de las paredes que aparecen. Entonces la autoridad electoral, a partir de los padrones que se tiene de la propaganda que apareció, va verificando que ese retiro que se mantiene ahí y realiza este tipo de actividad, eso se le cobra a los partidos políticos porque cumple con su eh responsabilidad
5: pues, eh, en más temas, eh, bueno, yo nada más quiero comentar, nos dicen por aquí, Ofela, de lo que deseas de los salarios de los trabajadores de la DAPAS dice eh, que no se pueden bajar los sueldos, nada más así, porque sí, ¿no? Sí. Se tienen que modificar lo que es el tabulador y sueldos y salarios, de esta manera es como se puede hacer alguna modificación y no servirse, ¿no? Ellos solos con, como se dice coloquialmente, con la cuchara en grande.
3: Le pido una disculpa a nuestro editor, efectivamente, no se pueden bajar así nada más porque se me ocurrió no, no eso sí. es cierto, no. pero bueno es que se queda uno contagiada con la, las cuestiones políticas, aquí nos vinieron a prometer hasta lo que no, y como que uno se acostumbra con el discurso de dos meses pero sí fíjate
1: que los, los eh, diputados federales sí pueden pueden proponer los diputados locales también incluso o, o ha habido llamadas de atención de parte de, 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 de integrantes del congreso en relación a que primero
4: tienes que bajar el,
1: el, el costo de la nómina
4: claro, y es que es una incongruencia, no puede ser no puede ser que una entidad pública o privada y déjenme ponerles este ejemplo de la entidad privada, si en un negocio usted gasta más en salarios de lo que recibe de utilidad, pues no es negocio efectivamente no, no, no va a ser ningún negocio, trasládelo al, al, al gobierno al, a las dependencias públicas, una dependencia que consume eh, más del cincuenta por ciento, por decir alguna cifra, ¿no? En, en salarios eh, y que, pues obviamente el resto no le va a alcanzar para realizar su cometido, esas simples matemáticas, ¿no?
3: Hay que recordar que la DAPA siempre ha sido el pago de compromisos de los alcaldes entrantes, entonces esperemos que la próxima autoridad, sea quien sea, tenga los pues las ganas bien de arreglar entonces, esta situación de la DAPA que y regresa. no lo llene otra vez de gente.
4: Que regresan a lo que fue Ofelia, porque recordarás, eh, Rogelio, Ofelia, estimado auditorio, que eh, hace eh, pues algún tiempo la DAPA era un, una dependencia, orgullo, eh, orgullo de, de, de la Huasteca y del Estado, y mira lo que ha llegado. Eh.
1: Sí, es que el, tanto el ayuntamiento como la DAPA no son empresas donde acomodes tú a quien quieras, donde gastes más en nómina que, que en hacer, por ejemplo, en este caso. Que el vital líquido llegue como debe de ser ¿verdad? sin ningún problema ¿por qué? porque se gasta el dinero en la nómina y no hay no tan solo para reparaciones rehabilitación de líneas de conducción de agua potable y también de desfogue de drenaje entonces es importante que retomen eso ¿eh? porque por eso no hay este, ni proyectos de, de, que, de mejoras en la DAPAS ni tampoco les autorizan el tanto por ciento que siempre quieren porque hay condiciones y hay que respetar respetarlas. De, de dos
3: modos, aunque no les incremente, no les autoricen los incrementos, pagamos la, el agua más cara de,
1: no, claro, de toda la huasteca. Claro, y cada carísimo? vez que se les ocurre te aumentan 10 o 20 pesos. Y además el, los 50 centavos ni te los devuelven. No, no te los Entonces, eh, hay que... Que no, este...
3: vayan a sentir los de la DAPA, vayan a creer que les estamos... Echando. No,
1: no, eh, no, si estamos diciendo mentiras que no... Hablen. Que nos
3: lo señalen. Y que nos digan. Ahí nos pasan a disculpar, no vayan a hacer corajes, apenas vayan a
1: almorzar. Sí, no, hay, no, no hayan comido unos sí, bebidos salen en casa,
3: porque hoy Unos para
1: abacatitos. Ver. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, hay una fuga el día de hoy?
3: No, pues esperan hasta el... yo creo ah, que bueno. no sé cómo estén manejando. Como no hay recurso para las horas extras ni para las brigadas, pues no sé cómo lo estén haciendo, pero, la verdad. Y tampoco lo informan, tampoco tienen la... No. la Disponibilidad no. de informarle a la población, no. a los medios.
4: No. Ya, no, y, ¿Ya no tienen
1: departamento de comunicación social? Sí,
3: sí, sí. sí pero sí. no sabemos qué limitaciones tenga.
1: También, también. Y además, ahorita no pueden, no vaya a ser cuestión no, política. Pues es que está el tema. Y, pero fíjate, en contraparte, pues en Comisión Federal de Electricidad sí tiene una guardia.
3: Pues sí, ellos sí o sea, tienen que entrar al kit, si no vamos y les quemamos las oficinas. No, Imagínate no, estar sin los varios días. No, pero es que
1: eh, también debe implementarse guardias en, en lo que se refiere pues a. Pues es paz. que
3: te, así tiene que ser. TAPA siempre tuvo esa situación. Tú re, reportabas antes el, cualquier situación y e inmediatamente estaba la brigada ya atendiéndolo porque es un es pérdida el, el, sí. el que se pierde el líquido es sí. una un pérdida muy grande, entonces pues no sé qué está pasando, capacidad, tantos alcaldes, tantos directores, en fin. No se relajen,
1: no se relajen, por sí, favor. Tenemos sí, sí. bueno. más información.
3: Más información para ustedes,
5: amigos del auditorio, aquí en este espacio de La Gran Compañía. Y bueno, pues comentarles que el titular de la Secretaría de Educación de gobierno del estado Joel Ramírez Díaz informó que será el día de hoy cuando el gobernador Juan Manuel Carreras dé a conocer los detalles del regreso a clases próximo el próximo lunes 7 de junio, sin embargo adelantó que serán más de mil escuelas del nivel básico las que pues sigan las medidas sanitarias, regresen a las clases presenciales siguiendo los protocolos que ha marcado y autorizado la Secretaría de Salud
6: porque el señor gobernador mañana va a anunciar cómo queda en definitiva toda la participación de las escuelas de educación básica y media superior. Ahorita lo que puedo, a modo de adelanto, decir que son en la educación básica, poquito más de mí, las que muy probablemente se confirmen este día, de la educación pública en educación y, de, y también alrededor de 180 escuelas privadas o particulares, corresponde a un casi 15% del universo total de escuelas,
5: bueno, en lo que respecta al nivel medio superior y superior, son más de 140 instituciones que han manifestado intención de participar, pero reiteró que deben cumplir con los siguientes puntos.
6: Eh, primero, que hay una carta compromiso de corresponsabilidad firmada por los padres de familia, autor, en la cual manifiestan su necesidad de revisar e informar que el estudiante atendió las medidas de higiene y que no presenta síntomas. Cuando haya un caso sospechoso, la dirección de la escuela deberá notificar a la autoridad sanitaria inmediata
5: Agregó que será a través de la página oficial de la CEGI que estarán dando a conocer las listas de las escuelas privadas y particulares que estarán participando con este regreso a clases presenciales.
9: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de mayo al 5 de junio en los siguientes municipios Cedral, Agualulco, Mexquití, Tampacán, Axtla Matlapa, Armadillo de los Infantes Tamazoto, El Naranjo 14, Charcas, Venado Alaquines, Ciudad del Maíz Villa de Arriaga, Aquismón Cerro de San Pedro, San Vicente de Tancuayalab, Tanquián, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Villa de Hidalgo, Villa de Arista, Tancanguitz, San Antonio, Tampamolón, Santo Domingo, Banegas, Villa de Ramos, Guadalcázar, Villa Juárez, Moctezuma, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Villa de Reyes, Coxcatlán, Huehuetlán, Gilitla. Para más información visita nuestra página oficial SLP Corona. Virus.mx o marca a la línea covid 19 801 y 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud.
5: Pues bueno, amigos del auditorio, pues ya nos vamos. Digo que sigue porque pensé que todavía nos faltaba, pero no. Seguimos después de esto con nuestro programa de Mesa Huasteca, ¿no? que tenemos ya todos los pormenores de la conclusión de de lo que será este arranque a este proceso electoral el día de mañana, así que pues por hoy ha sido todo y muchísimas gracias a todos ustedes.
3: Por cierto, les comento que siguiendo a orfallecenia en este trayecto de eh, velación de Emanuel, eh, su hijo Manuel que falleció desafortunadamente el día de ayer, pues nos comenta que a las dos de la tarde luego de una eh, actividad religiosa eh, van a llevar al niño a ser cremado porque él quiso quedarse en casa con sus papás, esa fue una de sus últimas voluntades, y bueno, se la van a cumplir, el niño será cremado y obviamente pues sus restos descansarán con la familia, con Orfa, su esposo, a quienes les enviamos un, un abrazo muy sincero y esperemos que pronto, pronto este, puedan recuperarse de esta terrible pérdida este pequeño Emanuel que todos llegamos a querer en el tiempo que lo
1: conocimos. sí qué bonito despedida le hicieron sí, aquí en la tierra, una... ¿verdad? Sí, sí. La, los arreglos florales, el mariachi, el que mariachi que ahí. Sí, sí. Este, yo creo que allá donde está Emanuel eh, debe estar muy contento y muy feliz de cómo se ganó el aprecio el, el, el reconocimiento de muchas personas que lo apoyaron a través de su familia en su momento y que hoy indudablemente que lo extrañan y mucho
4: Escribía yo en, en mis redes sociales personales eh, sobre este pequeño y decía yo que lo despedimos con una lágrima y una sonrisa porque nos dio un ejemplo de vida que, y eh, un ejemplo de entereza que muchas personas adultas quisiésemos tener, nunca perdió su sonrisa, eh, afrontó el sufrimiento con un estoicismo digno de de, de elogio y se fue eh, con, con, una, con una sonrisa me supongo también, eh, dejándonos eh, la impresión de que no vimos partir a un niño, vimos partir a un maestro, en paz descanse y nuestra solidaridad con su familia.
3: Fíjate que Josué este, Pesina que es el papá, Josué Valdés perdón, Josué Valdés que es el papá de Emanuel también escribía en sus redes sociales el reconocimiento que daba a su hijo y por el esfuerzo y la aguerrida defensa que hizo Orfa a la salud de su hijo claro. él lo, lo reconoce y reconoce que ella pues hizo este, pues, lo mejor para que su hijo estuviera siempre bien desafortunadamente pues estas cosas suceden y eh, pues eh pues él dice que te voy a extrañar, mi niño, sin ti la vida no va a ser igual, pero bueno, les queda esta tranquilidad de saber que hicieron todo lo humanamente posible por salvar.
4: Así es.
5: Bueno, pues nos vamos ahora sí, que tengan una excelente mañana, un excelente fin de semana y a salir vota, a votar a muy temprana hora. Muy buenos días.
4: Nos vemos en un momento. Buenos días.
0: CB Noticias.